0: világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog napokhoz. A mai beszélgetésben Rodé Klára próza és versíró lesz velünk, és természetesen Kovács Magdi a nőkvilága alapító tulajdonosa. Kláráról, amit érdemes tudni, azon túl, hogy próza és versíró, kreatív foglalkozás vezető, és akkor most esély kapaszkodni, hobbitáncos, zeneszerető, természetkedvelő, kicsit még sportoló, utazó, programokat kedvelő, folyton ötletelő, felnőtt családjaért még mindig aggódó anya és nagymama, és ezen túl vagy mindemellett az újrakezdés a magunkba és az életbe vetett hit Iskola példája. Tehát, hogyha ezek mellé a nagy szótárban fényképet kell tenni, akkor Klára oda a te képet kerülne. Szia, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Nagyon
1: szépen köszönöm a vezetőt. Köszönöm a meghívást.
0: Mindenből fel lehet állni, mindenben találni kell kapaszkodót. A te életed erre maga a példa. Honnan induljunk el, hogy ezt? hogy ezt el tud mesélni. Meddig kell visszamennünk időben? Nagyon
1: messze, nagyon messze, jó néhány évtizeddel előre, amikor a boldog családi életem után a saját családom megalapításával szintén boldog életet kezdtünk el. Nagyon jó házasságban, két gyermekvállalással, mindenki a maga, útját kezdte el járni 20 évesen, sőt a 30-as évei elején is, amikor egy váratlan baleset ezt az idéli állapotot keresztül írta, megszüntette. Ez egy nagyon-nagyon nagy csapás volt, mert egy délelőtt elinduló munka kezdés után a gyermekeim édesapja, a férjem nem jött többé vissza, valesetet szenvedett az M1-es úton, munkavérzésből hazafelé és meghalt. Harminc hány évesen? Harminc éves volt. Na most akkor én is 34 éves voltam. Egyébként is nehéz volt felfognom azt, hogy özvegyasszony lettem, nem nagyon, 34 évesen nem nagyon szoktak özvegyasszonyságról beszélni, és fekete bekötött fejű özvegy falusi asszonyok jutottak nekem annak idején eszembe, hát sajnos ez nem így történt. Nehéz volt a gyerekeimnek megmagyarázni a történteket, segítség kellett hozzá. Nagyobb lányom, aki kilenc éves volt, a kicsi kettő, az osztályfőnök segítségével próbáltuk kitalálni, hogy hogyan lehet egyáltalán egy gyereknek elmagyarázni, hogy megtörtént valami, vagy meg fog történni, mert még kórházban van, stb. A kicsinek pedig igaziból nem kellett magyarázni, ő csak féltenem kellett az ismerősök, a jóindulatú, barátok, érdeklődők fölösleges, zaklató kérdéseitől. Tehát nekem. Ez most realizálódott újból bennem ez a gondolat. A legnagyobb problémám a haláleset után, annak a túlélése után a gyerekeimnek a lelki problémája volt a legnagyobb. Tehát én azt gondoltam, hogy egy új partnert, szerettem a férjemet, tehát nem arról volt szó, hogy azonnal újat kerestem, Előbb talál az ember, sőt biztos, hogy talál, mert az egy sablon mondás, hogy az élet megy tovább, de tényleg megy, mint a gyerekeimnek apát. Nem lehet. Tehát én nekem, a lelkem attól volt beteg, hogy nem győztem megvédeni a lányokat ezektől, az apró dolgoktól, amire nem lehetett előre számítani. Nem tudtam erre kitalálni programot, tematikát, csak egész egyszerűen időnként megélni ezt. Például egy ruhát vásároltam a kislányomnak, aki akkor már két éves, ha majdnem három éves volt, egy pörgő aranyos ruhát. Az eladó megkérdezte, hogy melyiket választana a három kis fodros közül, rámutatott, a forgott előttem, forogtak a kis csofjai, még most is előttem van. Az eladó legugolt mellé, és azt mondta, hogy gyönyörű vagy, képzeld el, hogy az apukádnak ez mennyire fog tetszeni. És akkor az én kislányom rám nézett nagy szemekkel, és utána az eladóra, és azt mondta, hogy nekem olyan nincs. Ebbe bele lehet halni. Tehát elfordultam, könnyet nyeltem, stb. Tehát van egy csomó olyan dolog, amire nem lehet felkészülni, de hogy mi ezt a dolgot túléltük, illetve én tovább tudtam lépni e, épészel. Egyedül. Egyedül. Az annak volt köszönhető, hogy a gyerekeimnek a mindennapját meg a sajátunkat egyedül kellett intézni. Tehát a nap 24 órája úgy volt beosztva, hogy mindent meg kellett csinálnom vagy szerveznem édesanyám, édesapám segítségével, de hát akkor is már dolgoztam, felelős munkakörben dolgoztam, mindent, mindent intézni, ez volt nehéz, ez nagyon nehéz volt. Aztán ebbe is bele lehetett szokni, de tulajdonképpen, ha valaki megkérdezi tőlem, hogy hogy lehet ezt túlélni, úgyhogy az ember nem lesz ö, ö, olyan sérült, hogy kórházba kell kerüljön akár vagy kezelésre, végig kell csinálni az életet, úgy, ahogy annak ele- előtte, csak most egyedül, tehát mindent vállalj és nincs idő, arra, hogy azon gondolkozon az ember, hogy mi történt vele. Nincs idő arra, hogy szomorkodjon legfeljebb este, amikor lefekszik. Én nekem az volt a problémám, hogy nagyon nehezen tudtam aludni, de arra is megtaláltam a megoldást. Szuperszüleim voltak, és hálás vagyok a mai napig nekik, mert ha nem tudtam aludni, akkor édesanyám átjött, és két éjszakát ott töltött, hogy ne ingeljek fel a gyerekhez szumit adni, vízit, vízikét készíteni, stb., hanem én akkor kényelmesen, nyugodtan kipihenhettem magam. Tehát itt ö, szerepe volt ebben a kikászálódásnak, nagy szerepe a családomnak és a gyerekeimnek. Tehát azt mondom, hogyha az embernek családja van, az tovább kell, hogy vigye, építenie kell, mert ez az élet rendje. enni kell, stb.
0: Mi volt a kapaszkodó? Mi jelentett kapaszkodót?
1: Mikor jött az írás? Az írás az sokkal-sokkal később jött. Az írás az már az életem delén jóval túl, mert ugye ez még nagyon az elején volt. Akkor azért, mert befejeztem már az aktív munkát, bár mindig voltak kis mellékes elfoglaltságaim, de szerettem mesélni és a társaságban nagy mesemondó, sztori mesélő voltam, és mint ahogy szokták, megkérdezték, hogy Klári, miért nem írod le? És akkor elhatároztam, hogy valóban ezeket a dolgokat érdemes felfűzni, ezeket az élettörténeteket, mert én javarészt élettörténeteket írok, azon kívül meg a megfigyeléseim alapján összejött bármiféle dologról is tudok írni, Elmentem egy kreatív írástanfolyamra, és ott kiderült, hogy van valami affinitásom az íráshoz, nem tudtam, de kiderült. Nem nagyon egyszerű elkezdeni ezt a dolgot, mert, mert ugye az a nagy bíztatás, hogy megírjátok, kiadót kerestek, és kiadják a könyvet. Nem adják ki a könyvet, ezt megint végig kell talpalni. Tehát ki kellett először találjam, hogy mit szeretnék írni. Az első kötetem a hatfejű sárkány femina volt, és azért hatfejű, mert a, a családomnak, a hat nő tagjának a sztoríról, az élet történeteiről, bugdácsolásairól van szó,
2: a és kis ehhez, sárkányfejeket uh-huh.
1: kaptak. Igen, Mindenki sárkányfejet kapott, és így hatalmúlta, sőt, a cica is volt még ott hetediknek, de őt már nem vettem be a sorba.
2: De akkor ebbe önirónia is van, meg
1: Persze, persze, persze. Arra is rá kell egyébként egy idő után jönni, hogy nem csak kifejezetten a szomorú, meg kifejezetten a nagyon-nagyon jó, meg a kifejezetten nagyon szerelmes dolgokat írjuk le, úgy, ahogy, hanem valóban iróniával, mert az is hozzátartozik az élethez. Tehát erre is azért rá kellett készülni, mert nem mindenki alkalmas rá én sem voltam teljesen, de túl vagyok már rajta. Tehát ez volt a hat fejű aztán utána következett a félárnyék, az én kaleidoszkópom, minden évben sikerült egy-egy kis könyvmi anyagot összegyűjteni a fejemben. Rákaptam arra is, hogy a gondolataimat megpróbáljam rímekbe foglalni, tehát igazából nem költő vagyok, nem is nevezhetem magam annak, még amatőrnek sem, hanem versíró. Tehát ezt én így szeretem. De ez mind az egész életedet, a tör, annak a történetét
0: minden nehézségével és kapaszkodójával dolgozza fel, ugye az összes könyv?
1: Az összes könyv, igen. Folyamatosan, és eh, ahogy, ahogy eszembe jutott. Azt még el szeretném mondani, hogy a kezdés az nem könnyű, mert ki kellett találjam, hogy honnan indulok. Attól, hogy vannak történetek, attól még egy könyv egy összevisszaság lehet és arra gondoltam, hogy időrendi sorrendben fogom ezeket a dolgokat leírni. Tehát kezdődött ez 1906, mondjam 47-től, amikor az édesanyám még összeházasodtak, nekik már háborús történetük van benne, a kerekeskút titka, édesapám hogy mentette az akkori fiatal lányokat az orosz katonák elől, stb., és aztán így végig gondoltam az életünket, és minden évtizednek legalább két-három olyan története volt a családom életében, amit hallomásból, meg hát tulajdonképpen már megtapasztalásból tudtam, mert az ötvenes években már én tínécser voltam, tehát ott elég sok minden történt.
0: Hogyan ismerkedtetek meg, hol jött a közös kapocs magdi.
2: Hát én Klárát azért a női klubnak köszönhetem szintén. Ugye mi női klub kapcsán találkoztunk, egy ismerős mutatott be minket egymásnak, és olyan érdekes, hogy úgy minket úgy össze-összehozott az élet nagy amplitudokkal. Igen. És most az elmúlt pár évben viszont már Klárával így megfogtuk egymás kezét, tehát nálunk is volt nem csak könyvemutató, mutató, hanem beszélgetés, és hát maga az ő élettörténete, amiért én szerettem volna azt is, hogy itt a nagy közönség elé rakjuk mindezt, amit ő megélt, vagy megtapasztalt. Azt gondolom, nagyon jó példa arra, hogy soha nem szabad feladni, és, és mindegy, hogy egyedül létezik valaki a maga kis valóságába, és lehet, hogy, hogy probléma hegyeket lát maga előtt, de mindig van megoldás. És ebben Klára nagyon-nagyon természetes módása módon mesélt a saját sztoriáról, ami azt gondolom, hogy, hogy azért nagyon sok embernek adhat mintát, példát. Egy, Meg kapaszkodót, egy lökést, nem? Kapaszkodó, hitet. Igen, hitet, hogy igenis lehet így is. És ebben gondolom azt, hogy ő maximálisan hiteles. Tehát itt én nekem amúgy is a, a női beszélgetéseknél, női hangoknál nagyon fontos, hogy olyan embereket szólítunk meg egy-egy témába, akik ebben maximálisan hitelesek. Hát ki lenne más, Az hanem... üdökezdésben, igen. igen. Hányszor Kedvesek, vajtok, kezdted igen? újra, Klára? Hát
1: a... a Szerelemben édes, halála után, igen, igen, utána eltelt négy év, és azt nem mondom, hogy kerestem az igazit, mert jelentkezők voltak, belevetettem magam a munkába, Szerettem a munkámat, marketinges, felsőfokú végzettségem van. A Budalaknak voltam ott az egyik oszlopos embere, aki még arra emlékszik, az egy nagyon-nagyon régi ja, nagy festék volt, volt, komoly igen. legnagyobb Magyarországon, és e, tulajdonképpen ezután e, ismerkedtem meg a második férjemmel, aki külkereskedő volt, és e, hozzámentem, és Londonban éltünk négy évig, indi céget vezetett, egy hát igazi mozaik családban, mert ő hozta a nagylányát, én vittem a két kislányomat, és így próbáltuk összehangolni az életünket, ami nagyon-nagyon nagy tanulság volt, hálás vagyok érte, tulajdonképpen a lányaimnak is ez volt az indító megmozdulás, amikor hazajöttek, mert ugye eltére jelentkeztek egyetemre, mind a kettő tanári szakot végzett, Aztán utána még sok minden mást is, de de nekem is az összehasonlítás, ez akkor volt, amikor a vasfüggönyt éppen lehúztuk, felhúztuk. Tehát a 80-as évek, 89-ben jöttünk vissza, az egy egészen más világot, más szemléletet adott annak, aki ott eltölthetett négy olyan pozitív évet, ahol nagyon sok mindent meglátott és megtapasztalhatott. Tehát tulajdonképpen ez volt a nagyon jó része, de végül nagy család volt, második feleség voltam, nem találtam meg azt a helyet, és ezt egész őszintén mondom el, ami, tehát azt a polcot, ahol az első házasságomnál voltam. Jó házasságot éltünk, minden nagyon jó volt, de nem voltam benne a családnak az életébe. Az nagyon fontos, hogy az embernek olyan társa legyen, hogy a mindennapokat meg tudják beszélni, együtt örüljenek, bánatoskodjanak, stb. Közös gyerekünk nem volt. Így aztán négy év után, mikor vége lett a kiküldetésnek, hazértünk és csendben elváltunk. Aztán jó kapcsolatot ápoltunk, tehát ennek nem volt semmi eh, nagy eh, eh, dolga ilyen téren. Vagy Viszont nekem is. állás után kellett megint néznem, tehát ki kellett találjam újból, hogy hol, hogyan Újra tovább. Egyedül. Újra egyetül. igen.
0: Nekiveselkedni. Igen,
1: nekiveselkedtem, és a General electric sikerült egy európai beszerzői állást betöltenem, ami nagyon-nagyon szeretett, és komoly munkám volt, amit szívesen csináltam. Mindaddig, amíg hét év múlva egy új amerikai vezetéssel megszüntették a központi beszerzés mint És aztán utána megint el kellett kezdeni állást találni. Rengeteg mindent tanultam közben. Nehéz 50 éves kor után elhelyezkedni már akkor, hogyha az ember elég, eléggé képzett több nyelvet beszél, mert a miatt nem, odavesz, nem veszik fel, mert inkább fiatal. Tehát szóval ezt ismerjük mm-hmm. ezt a, a, a procedúrát, hogy miért nem, és aztán ahol sikerült, ott lehorgonyoztam, és ott dolgoztam nyugdíjas koromig, és amikor már elcsöndesedett körülöttem a család is, mert közben megszületett az unokám is,
2: nem voltam Hamal
1: még. Mama, igen. igen. Igen, nem voltam még 50 éves, vele is azért elég intenzíven foglalkoztam, programokat csináltunk együtt, és egyebek. Akkor lett ez az írás ötlet tulajdonképpen, ami megint egy kisegítő valami, ami, ami azért jó, És ezt bárkinek javasolnám, aki csak az íróasztal a fiokjából elővesz egy lapot és leír valamiféle régi emléket, mert elfelejti azt, hogy az aktív korának vége van. Tehát ha valaki nyugdíjba megy, az mindenkinek egy picikét ilyen lehúzó uh-huh. dolog. Nálunk Úgy, különben most mi, is. És mi értelme annak, hogy én vagyok? Hol van rám szükség, igaz? Így van, így van. Tehát ezt is itt megint meg kell találni valamit. És ha javasolhatok bárkinek is, akinek ilyen problémája van, nem feltétlenül az írás, lehet az teljesen más. Elkezdhet hímezni, kitalálhat el. Túrázni. Eljárhat egy női klubba például. Eh, ahol barátokat szerez, és barátokat, programokat, programokat és nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy ne egyedül próbálja ezt a dolgot megoldani, hanem társaságban. A társaságnak nagyon-nagyon-nagyon jó összetartó, életadó ereje van. Ezt én tapasztalatból tudom,
2: és ez így jó. De ebben neked nagyon sokat jelentett a tánc? Hát igen. Mert igen. annak is története
0: van, és égre nyúlik vissza meg is nagy sikerekhez, és hát azért azt se felejtsük el, hogy most is egy roppant csinos hölgyel van hát, dolgunk. Fiatalkorban meg aztán ez a ragyogás, mint versenytáncos, hát azért meg azt külön megvolt, és ez folytatódik is, az életed történetében ennek nagy jelentősége van.
1: Igen, igen, ez megint csak egy véletlen volt, ez a régi Hát, vagy így isteni rendezés, ki tudja. Sors. Igen. Lehet talán, igen. Készült-e nagy rendező.
2: Készültöl nekünk, nekünk kapcsolatban? Egy kis, beavadsz, egy, egy kis a beavatsz, minket felolvasol egy Természetesen.
1: Tehát akkor a táncról, ugye, ahogy összeismerkedtünk, még azt elmondom, hogy a Facebookon a, a régi partneremmel, és ugyanott találkoztunk, ahol a bajtuk a versenytáncot. Ez egy nagyon romantikus, érdekes dolog volt, mert 50 éve egy ember életében, az, az egy fél évszázad rengeteg, mindenkinek megvoltak a maga történetei. Előtte mi körülbelül 60 órát beszéltünk telefonon, mielőtt a momnál, a lépcsőn összetalálkoztunk ott, ahol a versenytáncokra gyakoroltunk. Tehát ez volt a Csőrs utcában. És hát tulajdonképpen ezt fogom felolvasni nektek, illetve a kedves hallgatóknak, ami valóban csak egy szöszenet, mert ebben a könyvemben ilyen kis tenyéri történetek vannak csak, direkt azért, hogy valaki hirtelen is tudjon valamiféle információz, érdekességhez jutni. Tehát ez a találkozás a második. Legenda a mom kupolája alatt. A csörszutcában utcában, a mom kerek épületének lépcsőjén Őszhajú férfi várakozik. Vöröshajú csinos hölgy igyekszik a Gesztenyés kerten keresztül az izgalmas rendevúra. Mobilján üzenet érkezik. Egy dal, volt egy tánc, Leonard Kohennel. Boldogan hallgatja a sétány végéig. Ismerős köveken lépked. 50 évvel ezelőtt ebben az épületben készültek sikeres táncversenyékre. Imádtak táncolni. A családalapítás miatt azonban mindketten lemondtak róla. Többé nem is hallottak egymásról. De egy napon a Facebookon véletlenül egymásra csodálkoztak. Délben a férfi kilép az épületből, meglátja a nőt. Pár lépcső és átölelik egymást, percekig, némán. Újból 50 év után. Szavak nélkül is tudják, hogy a táncserelem folytatódik.
2: Mint egy amerikai film. Ugye, hogy nem is kell ehhez De. különösen messzire menni. Itt és vannak milyen, ezek a mindennapi csodák. Milyen ezek.
0: érdekes dolog ez, hogyha az élet szül meg egy történetet, egy írást, egy verset, egy prózát, és így olvassa fel valaki, vagy tényleg magamat belemerítve olvasom el, akkor ott vagyok. És, és látom a, őket, látom a kertet, látom és, az ölelés. És
2: ha abba bele, Petra, hogy mi ismerjük Lacit, Klárának a párját. Aki a táncos Aki a táncos pár volt, igen. És ő elmondta, hogy ő ugyanazt a 22 éves lányt látja, és hogy nézd Magdi, nézd, nézd, milyen gyönyörű. Mondta Klárára mutatva a mert hogy a könyvhétről is vannak közös élményei.
1: Igen, 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 igen. Az egy nagyon-nagyon vakancslistás dolog volt az életemben, Hát miután tíz éve kezdtem csak az írást, és próbáltam, igyekeztem azért nyolc kis könyvet összehozni, meg antológiákban is szerepeltem folyamatosan. Én azt mondtam, hogy az lesz, akkor leszek én igazi saját magam szemében is író, nem csak a Szilágyi Tibor színművész úr szemében, aki az véleményezte a regényemet, és ezt a, a, az utószót írta hozzá, hogy az szemében író született. Ha részt vehetek, a másik oldalán is a, a, az ünnepi könyvhéten a könyvosztásnak, a dedikálásnak, tehát nem én dedikáltatok, hanem hozzám jönnek is. És, és ezzel a kérésemmel Magdihoz fordultam, és semmiféle különösebb gondolkodás nélkül azt mondta, hogy lára kint van a helyed, ott a magazinunk, jössz, mint vendégíró, és dedikálsz. És azért köszöntem meg ezt na- nagyon, mert nem divat, hogy egy kiadó befogadjon egy olyan írót, akinek a könyve nem náluk készült. Tehát ezért különhálás voltam. És Nagyon Magyar nagyon én, na-
0: Nagyon sok olyan dolog van, bocsáss meg, amin egyébként nem divat, nem átlagos, és náluk mégis megtörténhet. Ez benne a fantasztikus különben. De képzét, a
2: beszélgetésekben is. De kézzétek, varázslat történt, és nekem egyébként, lehet, hogy én ebből űzök sportot, lehet, hogy ez az egyik üzemanyagom, hogy Klára szerényen jött telefékekkel, hogy hogy most hát, ha lesz rám valaki, aki kíváncsi, igaz? Így volt. És aztán nem győztük ott ültetni, hogy Klára, gyere, mert hozzád jöttek, gyere Klára, dedikálj, és gyere, és, és téged kérdeznek, igaz? Nagyon Igazi kedvesek voltak.
1: Igazi sikerélmény volt, tanácsot kértek tőlem fiatalok.
2: Hosszasan ott ültek. Van aki, van, aki másfél órát ült és beszélgetett, és ezt a fajta életlátást, élettapasztalatot e, osztották meg egymással, egy könyv kapcsán, illetve a női történetek kapcsán. Igen,
1: igen, ez, ez az apró történetek, tenyérnyi történetek. Milyen e, édes még a címe is. Uh-huh. Amelyet azért találtam ki, hogy a hosszú, hosszabb novellákat lerövidítve, vagy újakat is akár, kis verseket egy-egy ilyen tenyérnyi részbe sűrítsek össze, hogy bárhol olvasható legyen, zsebből elővéve, konyhában főzés közben, amíg várunk arra, hogy kavarhassuk az ételt, vagy teljesen mindegy bárhol, és hát ennek elég jó sikere volt, hogy úgy mondjam.
0: Klára, mi tartotta benned a lelket? Az első pillanattól kezdve, amikor 34 évesen megtörtént a tragédia, és akkor utána még egy válás, és hazajönni, és itt változás van, és utána még egy következő. Társat keresni, munkát keresni, megtartani a hitet, megtartani az erőt, megtartani és megtámasztani a gyerekeket, a családot, és hát leginkább önmagadat, háttérországnak lenni saját magad számára.
1: Az első és legfontosabb a családomnak az életben tartása, és továbbsegítése, és ez, ez biztos, hogy így volt. Tehát, ha, amit elmondtam már, hogy e, gondoskodni róluk, előteremteni az anyagiakat, mindenféle programjukat, szétszakadva kétfelé e, cülőértekezletre járni, Egyedül. hogy megszervezni, megszervezni, hogy valamilyen férfi tagja az ismeretségi körünknek menjen a két éves kislányomért az óvodába, mert sírt, hogy nem az apukája viszi haza. Tehát ez mind-mind energia volt, szomorúság volt, de, de lépni kellett, tehát meg kellett oldani. Tehát itt én, amikor ezeket a dolgokon túl lettem, és mondjuk eltelt már két-három év, akkor olyan edzett anyatigris lettem, hogy nem létezett olyan dolog, amit nem tudtam elintézni. Egyetlen egy akadály lehetett csak, hogyha az valami őrült anyagi akadályba ütközött, ha valami olyat kellett volna tennem. De ezt is megoldottam úgy, hogy elcseréltem a lakásomat egyszer, kétszer, tízszer. Amikor két kicsi kellett, akkor azért szerencsére az én építészmérnök, édesapám vérre valahol csurgadozik bennem, és imádok berendezni, lakásokat felújítani, úgyhogy ezt tízszer meg is csináltam. Tehát mindig volt tennivalóm.
0: Akkor te nagyon ügyes vagy abban, hogy a dolgokat, ami nagyon nagy segítség, és ugyan amekkor a segítség tud lenni, vagy felhajtó erő, ugyanakkor a lehúzó erő, vagy horgony is tud lenni, hogyha az ember megragad
1: egy helyzetben, vagy egy helyzet körül. Igen, 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 és később aztán ez ez hátrányt is jelent, például egy párkapcsolatnál, amikor valaki olyan kemény tud lenni, átlát dolgokon, nem lehet átverni, előre tudja azokat a válaszokat, amit mondjuk egy férfi elkezdene elmagyarázni. Tehát ez a fajta hozzáállás, az erősség, a tapasztalat, sok esetben esetben hátrányt is
2: jelent. Ez azért érdekes... És azért szerettem volna erre rákapcsolódni, mert pontosan ez is a mai női létezésnek az egyik legnagyobb ellentétett csapdája, ö, ellentéte, ellentéte uh-huh. csapdája ami, ami átszövi az életünket. Mert nézd meg, hogy egy kényszer pályára kényszerülő nő napjainkban is rengetegen vannak hasonló cipőben, ha nem haláleset, akkor vállás, vagy, vagy, vagy egyéb valami. más okból, vagy betegség, vagy bármilyen okból. Nagyon sok olyan tapasztalat van, ahol a nőnek muszáj, nincs más választása, hogy helyt Szoktam mondani, a gyerekek, nem lehet betolni a fiókba, és akkor félre rakjuk, ugye? És minden bántástól mentesen, azért most már vannak jó példák szerencsére, de azért még mindig egy férfi könnyebben lépezen túl, és maradott a, maradott a nő, még hogyha nem is ennyire drámai, hanem egyéb másokból is ez előfordul gyakran. És ezért tartottam fontosnak, amit mondtál, hogyha kellett, akkor elcserélted tízszer költöztél, hogy akkor is mentél előre, és akkor is meg kellett, hogy találd a megoldást a hétköznapjaidban és az életedbe, és ezt tette csinosan, mosolyogva. Tehát ezek olyan ellentmondások egyébként, amit nagyon nehéz áthidalni a mindennapokban. Úgyhogy én ezért is kértem Klárát, hogy hossza velünk, és egy kicsit így a, a belső titkokba is avasson be vinket, ami az ő saját életútja, mert ez lehet, hogy nagyon sok embernek jó példát ad abban, hogy igenis, igenis, lehet a problémákat másképp nézni, megoldandó feladatonként, és igenis lehet egyedül két gyerekkel úgy boldogolni, hogy mind a két gyerek megállja a helyét, és mind igen. a két gyerek egészséges létezésben él a mai napig. De ehhez egy nagyon erős anya, egy nagyon erős családanya, ösztön és ösztön, igen, igen. És, és cselekedett tevékenység kell.
0: Érdekes, azt hiszem, hogy talán a buddhizmusban szokták gyakran használni, bár talán azt gondolom, hogy a keresztény keresztényhídben is jelen van ez ez a szolgálat és a felajánlás, tehát hogyha még a leges-leges-leges legnehezebb legkomiszabb legsötétebb pillanatban és helyzetben is, hogyha az ember azt mondja, hogy érteteszem meg ha ma magamért nincs is erőm, de érte megteszem, igen. meg kell tegyem, meg kell. akkor az ki tud húzni. Igen. Talán ez az a helyzet, amire azt mondjuk, hogy a saját hajunknál fogva a kell kirántanunk magunkat. De
2: látjátok, hogy valahol megvan azért az egyensúly, mint hogy azt gondolom, hogy mindenben megvan az egyensúlyt a, a világunkban. Mert azért napjainkban te egy nagyon nagyon jó és és kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban élsz. Tehát, hogy visszaadta az élet azt, amit elvett az elején. Igen. Nem is csak az elején. Én
1: azt mondanám, hogy hogy össze-vissza. Tehát azt mondtam, hogy az én életemben állandó dolog, egyetlen egy dolog, egyetlen egy volt csak a változás. Tehát nekem állandóan változott az életem. Ezt én egy mérlekintához tudtam hasonlítani. Ami, ami nagyon nehezen ö, egyensúlyozódott ki. Ez a mérlekintanálam úgy alakult, hogy vagy a levegőben repülve ültem rajta, vagy a földre koppanva ültem rajta, és aztán utána mindig valahogy felemelte az egyik a másikat, és egyensúlyba került. De én nekem valószínű, hogy nekem a sors így rendelte, lehet, hogy ez butaság, amit mondok, nekem ezeket a dolgokat úgy kellett megoldanom, hogy egyszer lent és egyszer fent, de mindig volt pozitív. Tehát a vállásunk előtti londoni tartózkodásunknak is pozitív hatása van. A gyerekeimnek a, a munkája eléréséhez hozzájárult nagy részt. Az édesanyámék halála, az anyósomnak a sztrókja, apósom korai halála, mert a fiúk korai elvesztését nem tudták feldolgozni. Az is nagyon kemény feladatokat adott, tehát oda oda kellett figyelnem. Ez mind-mind energiát vesz el. Igaziból a saját magam, bánatára nem volt annyi időm, hogy, hogy ebből valami nagy probléma, vagy katasztrófa lett volna, és örültem, hogy meg tudtam tenni, fáradhatatlanul. Tehát akkor fiat voltam még.
0: Készültél nekünk még egy részlettel.
1: A táncos részletet, hogyha gondoljátok uh-huh. azt, szomorút nem szeretnék felolvasni, mert ne arról szóljon ez a beszélgetés, beszélgetés hanem Magdétnál is jó úton halad a klubban ez a dolog, ugye én a táncnak mindig híve voltam, és leszek is, és még azt annyit hadd mondjam kell, hogy amikor nekem abba kellett hagyni 22 éves koromban, mert férjhez mentem a nagyon-nagyon csinos, nagyon szeretett versenyevezős férjemhez, akkor egymásnak megígértük, hogy, hogy lemondunk ő a versenyevezésről, én a versenytáncról. Összeházasodtunk boldogan, két kisgyereknek adtunk életet, és utána meghalt. Tehát én nekem az abba hagyott tánc az egész életemnek egy ilyen borzasztó nagy hiányossága volt. Sok mindent meg tudtam oldani magamnak, sok minden negatív, pozitív dolog történt velem, de a táncot, hogy egy olyan partner találtam volna, egyik férjem sem volt táncos lábú. Ez nem pótolta Tehát sem. Nem pótolta hmm. semmi, és nekem ez egy, ez egy vágyam volt 70 éves koromig, amíg a Lacival nem hozott bennünket a sors. Tehát most, hála Istennek, ez is megvan, remélem még valameddig, mert a korunk azért már egy picikét előre haladt, úgyhogy majd meglátjuk. Viszont amiket én látok társas, nem társas tánc klubokban, hanem amikor táncolni járunk szenyor hogy miért is Miért is szeretjük a táncot, én azt megpróbáltam itt összefoglalni. Nem csak mi, mindenki. Miért? Füllett a terem, parfümilató a várakozás, pesgős, boros a hangkavalkád az asztaloknál, színes reflektorok villannak, a zenekar kezdésre készen áll. A frontember indít. Egy, két, egy, két, hár, négy, és a dob. ta Sietős helyfoglalás az utolsó percben, minél közelebb a zenészekhez. A táncparkettán sarkak koppannak, talpak csusszannak, pereg a, a gitárokra rásegít a szakszofon. Magasra libbenő szoknyák kigyóznak a rakoncátlan lábak után. Csupaszvállak villannak, hullámzik a dekoltás. Kezek erdeje forgatja a testeket. Ez őrület. Gyorsul a tempó és a szívdobogás. A kényelmesebb lehet feladja, Megmegáll, nem ugrál. Nem számít, a partnere folytatja. Megszállottak, a zenéjé és a táncé. Nedves arcok, fénylő homlok, zihálás, éneklés. Tapadó ingek a hátakon, ablakok nyílnak. Nyáresti szellő mosát, a párás vastag dübörgő levegőt. A terápia egyszerű. Az ész megáll, a rossz kedv elmúlik. A kényszer megszűnik. A korhatár végtelen dreszkód sincsen. Bármilyen fájdalom a láb hagy, a mankó az asszalhoz támasztva marad. A láb kicsit még merev, de a felsőtest szabadon éli a ritmus hangulatát. A bátortalanok, a nézők élvezettel tapsolnak, hangosan bíztatnak. Cinkos fénylő tekintetek cikáznak folyvást az össztáncban. Gátlás nélkül elégedetten egymásba kapaszkodnak. Összeköti mindannyiukat, a parketta ma esti felszabadult önfelett ördögeit. Hát ezért a tánc.
0: Elképesztő dolog az, amikor az ember megtalálja önmagát valamiben, és amikor úgy, hisz, úgy hozza az élet, hogy megtalálom a társamat is benne, és van egy közös kapocs, még egy év után is, és ezt visszakapjuk, az minden tragédia ellenére, vagy amellett egy óriási ajándék az élettől?
1: Igen, így van. Így van, és én ennek nagyon örülök, hogy ez így sikerült. Az összes többi közös programunkkal együtt, amitől azt hiszem, hogy sokkal tovább
2: fiatalabbak maradhatunk még. De ők élik is ezt, Petra. Uh. Tehát ők utaznak, színházba járnak, tehát járják a világot, tehát élvezik az életet, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt sohasem késő elkezdeni, és Soha. sohasem szabad feladni azt hogy ez igenis, hogy hogy megélhető. Ez
1: Igen, ha még egyet elmondhatnék ezzel kapcsolatban, hogy az írásaim megpróbálnak olyan plastikusak lenni, és olyan mindenre kiterjedő részletességgel írok dolgokról, hogy aki olvassa, vagy akinek felolvasom, az oda tudja képzelni magát. És ez azért fontos, mert nagyon sok embernek nem adatik meg az, ami nekem. Tehát nekem nagyon sok programom, tapasztalatom, élményem volt. Vannak nagyon érdekesek is, és pikánsak és egyebek, amit szívesen meghallgatnak, mosolyognak rajta, Vagy mikor hazamennek, végig gondolják, hogy hát tényleg lehetett volna nekünk is esetleg egy ilyen, vagy lehet még az életünkben olyan. Tehát ha vidám, akkor azért jó, ha szomorúságot írok le, vagy tragédia, vagy olyan történetet, ami, ami nem annyira kedvező, annak mindig van valami kis mondani valója, tehát valamiféle tanács, úgy próbálom irányítani ezeket a, a, a novellákat, akkor pedig örülnek annak, hogy nem velük történt meg, és hálát adnak, hogy nekik mégis másfajta batyut kell cipelni, mert mindenkinek van, tehát mindenkinek kell. És ha megengeditek búcsúzásképpen, szeretnék felolvasni néhány sort egy nagyon kedves versemből, ami útmutató lehet, azt hiszem, hogyha odafigyelünk rá. Ennek a versemnek a címe a hulló csillagok, de az utolsó verszakát fogom csak felolvasni, mert ez szól arról, amit szeretnék elmondani. Ne kutasd, hogy hová hulltak csillagjaid, miért borultak el szép, fényes napjaid. Keresd, ami elméd újra tűzbe hozza, engedd el, mi hűti és elszomorítja.
0: A Nőkvilága vendége volt Rodik Klára, próza és versíró, kreatív foglalkozás vezető és a világ legnagyobb újrakezdője. Köszönjük szépen, hogy jöttél. Nagyon
1: Köszönjük. szépen köszönöm, én is köszönöm szépen.
0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukat nőkvilága.hu e-mail címen.